Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Después de la pandemia, el tiempo del favor. Eso es lo que hemos querido decir todos estos domingos. Llevamos un tiempo largo cruzando esta serie nueva llamada Favor, como está aquí a mi espalda, Favor Operando, para recordar que, si bien seguimos cruzando una temporada difícil, nuestros ojos empiezan a ubicarse en algo distinto a la pandemia. Mira qué interesante. A veces la realidad o lo que llamamos realidad depende de los ojos que la miran. Porque uno puede mirarla de una forma, otro puede mirarla de otra. Yo no olvido jamás la película, creo que con un nombre pesado, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Me parece que en esa película, con ese actorazo que era Robin Williams, él hace una escena al principio donde está haciendo pasar a sus estudiantes por encima de un pupitre, como decimos en buen colombiano, por lo menos el de mi época. Y recuerdo que él le decía a los muchachos, él les decía, mientras, mientras iban pasando, les decía, cuando ustedes crean que saben algo o que saben todo sobre algo, entonces ustedes deben mirarlo desde otro punto de vista. Así que eh, es muy importante el poder tener claro qué, qué vemos, qué escogemos ver, cómo escogemos ver, cuál es nuestra perspectiva para mirar lo que llamamos realidad. Porque muchas veces, muchas veces, la realidad está en los ojos que la miran. La Biblia nos habla todo el tiempo acerca de la importancia que tiene en todo aspecto de la vida, aquello en lo cual nos enfocamos. Es interesante que, por ejemplo, el último versículo de Génesis 2 está diciendo que Adán y Eva estaban desnudos y sin embargo no se avergonzaban. Evidentemente se veían, no solo se Tanteaban por decirlo así Sin embargo en el capítulo 3 de Génesis Tú vas a encontrar que la Biblia dice Que cuando ellos comieron del árbol Que Dios les había advertido Que no comieran Porque tendría terribles consecuencias Que dice la Biblia que los ojos se abrieron Entonces quedamos en una pequeña confusión ¿Qué pasa en el capítulo 2 de Génesis? ¿Qué pasa en el 3? ¿Cómo así? ¿Estaban cerrados? ¿Estaban abiertos? Está hablando de diferentes dimensiones de ojos abiertos. Es apasionante este asunto. ¿Qué fue lo único que Dios, los, por medio de los ángeles, le advirtió a Lot y a su mujer cuando los apuraba para salir de, de Sodoma y de Gomorra? Huyan por su vida, les dijeron, y no miren detrás de ustedes. La única cosa que se les pidió que no hicieran, que se les mandó que no hicieran, fue la única cosa que la mujer de Lot hizo. La única prohibición, vuelve a mirar hacia atrás. La Biblia dice que ella quedó convertida en estatua de sal y de allí yo aprendí. Es como, como Dios dejó caer en mi interior este concepto. Yo me hago parte de aquello en lo cual me enfoco. Yo me hago parte de aquello en lo cual Pongo mis ojos. Así que no negamos la pandemia, como Josué y Caleb no negaron los gigantes. Diez de los doce espías que Moisés envió a mirar la tierra, dijeron, la tierra es buena, pero devora a sus habitantes. Dos de ellos dijeron, sí, son grandes, pero no tienen amparo. ¿Quién tenía la razón? Bueno, creo que la realidad mayor 
o la realidad distinta que fue la que vieron Josué y Caleb fue la que prevaleció. ¿Qué estás mirando tú? Sigues con tus ojos puestos en la tragedia, en la pandemia. Hemos hecho un esfuerzo aquí en la casa todos estos últimos domingos para poder hacer que tus ojos se levanten y que dejes de mirar la pandemia, la tragedia, la dificultad y comiences, comencemos a enfocarnos en el favor de Dios. Por todo esto, me corresponde a mí hacer como el cierre de esta serie y lo voy a hacer este domingo y el próximo. Vas a tener que acompañarme, el asunto va a quedar en puntos suspensivos, pero hoy vamos a comenzar a mirarlo. Y quiero decirte un par de cosas que son cruciales y quiero llevarte un poquito de vuelta a lo que hablamos cuando abrí yo mismo esta serie, la serie Favor. ¿Te acuerdas del 039 que se la llevó? Bueno, un poquito de allá yo voy a traer para aquí hablar ahora de lo que he denominado mirando el favor cara a cara. Necesitamos mirar de frente al favor y voy a tratar de explicarme a qué me refiero. Quiero hacer como una especie de colección de acciones o de actitudes, unas pocas, que las mencioné en aquella apertura. Para que podamos decir cómo hacemos que el favor esté activo o qué cosas necesitamos para que hacer, decir, actuar, tomar, abrazar, para que el favor de Dios opere, porque está allí, pero necesitamos que esté actuante. Así que vamos a hablar hoy y el próximo domingo de esto que he llamado mirando el favor cara a cara. Estamos listos entonces. Hoy tengo como tres cosas sencillas para decirte. No tengo mucho más hoy y dejaremos lo demás para la próxima. Pero quiero que me escuches muy bien, porque lo que voy a hablar hoy va a ser crítico para lo demás. Primer asunto que quiero dejarte hoy claro. Primer asunto. Lo mencionamos en aquel 039, se la llevó. Y te dije que el favor tiene un producto. Si tú recuerdas el capítulo 39 de Génesis, la Biblia dice claramente que Potifar, el matarife, ¿te acuerdas? El eunuco, donde algunas traducciones dicen que lo era así, por lo menos Biblia textual, esa traducción llamada Biblia textual, lo llama matarife y lo llama eunuco. Esa traducción nos dice que Potifar vio, vio, no, Potifar notó algo. Y dice también que José prosperaba en todo lo que hacía. El, el, el gran producto del favor, el gran producto del favor es la prosperidad. Y yo necesito detenerme un poquitico contigo en esto, a la hora de hablar del favor y de mirar el favor cara a cara, necesito detenerme un poquito en este asunto. Favor es el camino, favor está enlazado con prosperidad y entonces necesitamos retomar ese concepto y entenderlo bien para saber qué esperar, cuál es el gran objetivo del favor sobre toda mi vida en la práctica aquí en la tierra es que prospere, que prosperemos. Pero entendamos un poquitico del asunto. Yo te voy a rogar que vayas acomodándote, buscando en tu Biblia, tercera de Juan, la tercera carta de Juan, es una carta chiquitica, y vamos a mirar un versículo. Pero antes necesito enfatizarte esto, la diferencia que existe entre ser rico y ser próspero. Porque muchas personas asumen que son sinónimos y no lo son. Recordarás que te dije que si así fuera, entonces, por ejemplo, el que construyó riqueza al precio de vidas, el que construyó riqueza delinquiendo, 
lo vamos a llamar un hombre próspero? A veces nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Si alguien cambió de carro, decimos, mire cómo ha prosperado. Es posible que sea porque ha prosperado, no necesariamente. ¿Qué dice Tercera de Juan, el segundo versículo? Míralo, por favor, conmigo. La traducción Reina Valera, la versión de 1960, lo pone así. Es una frase que a mí me, 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 me parece admirable, llena de contenido, llena de sabiduría. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Mira ese paquete de cosas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Claramente está diciendo que la fuente de la prosperidad del individuo está adentro de él. Nosotros que en, 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 nuestro, en nuestra actual situación nos quejamos de falta de oportunidades y seguramente las hay desde un punto de vista meramente social o sociológico, deberíamos ir un poco más atrás. ¿Dónde está la fuente? ¿En dónde, ¿Dónde radica? ¿De dónde parte la prosperidad de un individuo? Parte de su interior, es lo que está diciendo aquí la Escritura. Asimismo entonces, una persona puede ser rica, pero no ser próspera, como no lo es una persona que hizo su, su fortuna, si es que la tiene, que la hizo al precio de delincuencia o del maltrato de otros. No, no es próspero. Se puede ser próspero a su vez sin ser rico. Tú ves en el caso del de 039, tú ves que allí la Biblia dice, tanto en la casa de Potifar siendo un esclavo, como en la prisión pagando por un delito que jamás cometió, José dice siempre, prosperaba. Digamos que una persona que es favorecida por Dios está condenada a prosperar. Pero está claro que la prosperidad en ningún caso significa estrictamente riqueza. O si no, ¿qué diríamos de José? Hace muchos años, recuerdo bien que tuvimos la primera vez aquí en Bogotá la visita del hermano Arturo, ese profeta inglés del que tanto hablamos, que nos dividió la vida cristiana en dos. Y recuerdo que hicimos unas, una serie de reuniones aquí en el, en el centro de convenciones que era el famoso de ese tiempo. Recuerdo muy bien todo, fue, fue algo de tanta riqueza y el, al hermano Arturo se le extraía lo mejor cuando se le hacían preguntas. Y alguien le preguntó acerca de la prosperidad y recuerdo su respuesta tan contundente. Recuerdo una frase, próspero también era Pablo cantando en lo más profundo de la cárcel a la medianoche. Y recuerdo cómo hizo una serie de frases a su mejor estilo, contundentes, y luego dijo, la prosperidad no está en las cosas, la prosperidad está en Dios. Así que, afirmemos este concepto más. La riqueza no produce prosperidad. No, 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 no. No hay manera de que sepamos que la riqueza produce prosperidad. Pero, la prosperidad sí produce riqueza. En el sentido más amplio de la palabra y eventualmente en el sentido cuantitativo de la palabra. Sí, porque no podemos tampoco satanizar la riqueza. Déjame decirte que riqueza en un concepto más amplio no significa necesariamente estar llenos de dinero. Sino la producción de riqueza tiene que ver con añadir valor, con dejar un legado. Pero también con una herencia que pueda contarse o con una... Con un, con un contenido material que pueda cuantificarse. Sí, 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 también. 
La prosperidad sí contiene la riqueza en el sentido más amplio y la riqueza nunca será un problema. Fíjate tú que nos han enseñado a creer que la pobreza es buena y que la riqueza es necesariamente mala. No, 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 no. no. Recuerdo una persona que de, 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 la, de la bella isla del Caribe, de Cuba, que me decía, es que en Cuba, y me lo decía con orgullo, tenemos la pobreza repartida, lo decía con orgullo genuino. Y yo pensaba, y no sería mejor que una nación trabaje para construir riqueza y repartirla bien, pero trabajándola entre todos, entre, en lugar de estar pensando en repartir pobreza nada más. Pues bien, el punto de la riqueza, no lo estoy tratando en término cuantitativo o monetario estrictamente, aunque no lo excluyo. Porque muchas personas, a causa de su prosperidad, pueden llegar a ser ricas con un propósito, que puedan financiar las causas de Dios, además de tener un buen bienestar y dejar una herencia para la posteridad. Mi primer punto, mi primer punto que quiero dejarte hoy, a la hora de hablar del favor y de pensar en mirar el favor cara a cara, es que el favor busca como su gran producto prosperar la vida del favorecido. Prosperar, hacer que prospere. La riqueza, por tanto, está contenida en la prosperidad. Así que ese es el concepto número uno que quiero dejarte esta mañana. Comenzando a hablar de mirar el favor cara a cara. Cómo activarlo, por decirlo así, o cómo hacer que el favor de Dios se haga efectivo sobre nosotros. Pero tengo una segunda idea que quiero dejar contigo. Hay una cosa clave también que mencioné. Sudor versus favor. ¿Qué tiene que ver, dirás? Alguno que de pronto no me escuchó, o aún si alguien me escuchó, ¿de qué estás hablando, Edgardo? Sudor versus favor. Sí, sí, sí. Déjame explicarme. Años atrás, hay un, en mi experiencia con Dios, el Espíritu Santo deja como caer dentro de mi corazón, como frases, como conceptos, que al principio a veces me dejan desconcertado, pero que yo voy buscando luego y voy comprendiendo que tienen un gran sentido. Un día, estando en... En algún momento con Dios, recuerdo que cayó a mi interior esta frase. En la iglesia hay mucho sudor, pero pocas lágrimas. Y yo me quedé pensando, ¿esto qué significa? Entonces, recuerdo bien que el Espíritu Santo me recordó este par de versículos preciosos que quiero compartir contigo. Salmo 126, versículos 5 y 6. Mira cómo dice la traducción Reina Valera. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas. Tú sabes una cosa, ya voy a hablarte más de, del tema del sudor. El personaje en la Biblia llamado el sudor. ¿Sabes qué? Estaba yo pensando en ese momento, ¿qué significa esto aquí? Comencé a entender un poquito que Dios me estaba hablando de una diferencia de movernos en la tierra del esfuerzo para movernos más bien en la tierra de la promesa, en la tierra del favor. ¿Tú recuerdas la historia de Abraham y sus dos hijos? Abraham, Dios, Abraham, todos sabemos, no podía tener hijo. Y Dios le hace una promesa, vas a tener uno. Porque Dios le había dicho un día también que, tu, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Imagínate eso. 
Aunque, dicho sea de paso, esta no era la mayor promesa que Dios le había hecho a Abraham. De acuerdo con Romanos capítulo 4, la mayor promesa que Dios le hizo a Abraham es que él y su descendencia heredarían el mundo, serían herederos del mundo. Por eso él entendió que debía tener un hijo y lo procuró de alguna manera. Por ejemplo, alguna vez tuvo a su sobrino Lot, quizá él pensó que era su hijo. Por otro lado, él también trató de hacer a su hijo al, al que él menciona, que era como un sirviente suyo, llamado Eleazar. Pero Dios le dice, no, vas a tener un hijo. Y también se apresura nuevamente y entonces él y su esposa hacen una rarísima exégesis y concluyen que ese hijo llegaría de esta manera. Que Agar, su mujer, perdón, que Sara, su esposa, le daría a Agar, la joven esclava egipcia, para que tuviera con ella entonces intimidad y, con, y el hijo que concibieran de esa relación era el suyo, el de la promesa. Dios no había hablado de eso. Así que mucho tiempo después, cuando ya nace Isaac, el hijo de la promesa, que vino de la incapacidad humana, pues ¿quién lo persiguió? El hijo de la capacidad que era Ismael. Ismael habla de fuerza, capacidad humana, que obtiene muchas cosas. Pero Isaac habla de capacidad de Dios, incapacidad humana. Recuerdo al hermano Arturo, a ver, si, a ver si logro captar, recordar bien esta frase. Dios hace más con menos, mucho con poco y todo con nada, decía él. La recordé, más con menos, mucho con poco, todo con nada. El sudor. Mira, el sudor, ¿dónde aparece en la Biblia? El sudor comienza donde la presencia de Dios termina. Génesis capítulo 3, vamos a leerlo. Cuando la raza humana perdió a Dios, allí aparece el sudor. Que como somos nosotros de la cultura del negrito del batey, creemos que sudor y trabajo son también sinónimos o están vinculados. No, 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 no. Quedaron vinculados después de la traición del hombre, después de la caída como la llamamos normalmente. Antes no, antes había trabajo y ¿por qué no aparecía el sudor? El sudor apareció donde la presencia de Dios terminó. Y es un asunto súper interesante, porque inclusive en las instrucciones que se le dieron al pueblo de Israel a través de Moisés para el sacerdocio, les habló inclusive de la ropa interior por vestir y decía que debía ser, si no estoy mal, lino para que no sudaran. Así que el tema del sudor es recurrente. Y entonces, volviendo al versículo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto fue lo que fui entendiendo. El sudor habla de capacidad humana, las lágrimas hablan de trabajo de Dios en nosotros. Operación de Dios en el interior, en lo profundo del corazón, con un consecuente resultado hacia afuera. Un trabajo también, pero resultado del trabajo de Dios primero en nosotros. El favor es como lo opuesto al sudor. Mira, Génesis 3.19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa frase sí la recordamos todos, porque los miércoles de ceniza, cuando solíamos tener nuestros rituales normales, nos marcaban la frente y nos recordaban, polvo eres y en polvo te convertirás. No está de más recordarlo, 
Pero es mejor recordar el favor sobre mí. No recordar solamente que soy polvo. Sí, soy polvo, pero hay favor de Dios sobre mí. Y en la medida en que yo entienda que la idea de Dios por medio de la obra de Cristo y que la idea de Dios por medio de el estar sometido a Jesús es devolverme al principio, entonces voy a ser libre de todo lo que el sudor significa y voy a poder entrar otra vez en lo que Dios puso al principio, que era hechos para su descanso, hechos para su reposo. Por eso fuimos creados el día sexto en el orden de la creación, para que el séptimo en el orden de la creación fuera el primero nuestro. No el sudor, no fuimos hechos para vivir en el esfuerzo. No estoy diciendo que no haya esfuerzo de parte nuestra, sino un esfuerzo hecho en el favor de Dios, dentro del terreno del favor. Yo puedo tener mucho trabajo afuera, como Dios le dijo a Adán, afuera de la tierra del favor. Mira, la tierra te va a producir cardos, espinos y con mucho sudor vas a ganar el pan. Antes la cosa no era así. Antes de eso, ni siquiera la provisión, ni siquiera la comida, la quita como diríamos en buen santanderiano era el gran objetivo del trabajo no 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 eso fue posterior en la tierra del favor había trabajo también pero un trabajo en otro ámbito y con otros resultados así que favor y sudor son como los opuestos y esto también debería ser para nosotros bastante claro esta es mi segunda idea en esta mañana pero tengo una tercera que va de la mano para meternos en esto que estoy llamando mirando al favor cara a cara. Bueno, esta tercera la recordarás tú. El favor es crucial, como creo que lo estás notando. El favor es crucial en la vida de una persona. Sí, el trabajo en el terreno del favor. Tal vez no te he dicho esta frase o la mencioné en aquel domingo. Recuerdo que también llegó otra frase a mi interior. Es mejor trabajar en descanso que descansar en trabajo. Yo creo que para entender lo que estoy diciendo, habría muchas cosas que revisar, por ejemplo, en el libro de Job, un libro tan olvidado, un libro que tenemos allá como una historia terrible y nada más, pero que tiene un montón de contenidos respecto a lo que estamos diciendo. Mi tercera idea, mi tercera idea. El favor es crucial, sin el favor en nosotros, operando a favor nuestro, perdón la redundancia, todo lo que hagamos quedará vacío y sin fruto. Mira, es algo así como en la procreación entre los seres humanos, media la intimidad sexual. Sin embargo, muchas veces esa intimidad sexual es completamente estéril, porque falta algo. Falta algo en la semilla o falta algo que pueda hacer que esa semilla sea, ¿cómo se puede decir? Que, que pueda producir un fruto en el vientre de la mujer. Algo puede faltar. Aunque haya lo primero, se necesita algo más para que esa intimidad entre un hombre y una mujer produzca finalmente algo efectivo como la vida de otro ser humano. Bueno, el favor se parece un poquito a esto. Y mira lo que dice un salmo, el 127. Precisamente el siguiente, donde, donde, que comienza donde termina lo que acabamos de leer, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Una gran cosecha, dice, para la persona favorecida que sabe moverse de esta manera. ¿Qué dice el Salmo 127? Versículo 1 y 2, la nueva Biblia de las Américas lo pone así. Si el Señor no edifica la casa... 
en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde. Escuchen esto. Que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Estás escuchando esta última frase? El favorecido es productivo aún dormido en su cama. Porque hay algo que está trabajando en favor suyo. Hay alguien que está trabajando en favor suyo. Claro, el que realmente comprende el favor de Dios. Lo mencioné aquella vez y lo debo reenfatizar hoy. Ah, significa entonces que ¿para qué trabajar? ¿Significa entonces que para qué edificar? ¿Que de qué me va a servir todo eso? No, no está diciendo eso. Está hablando de la diferencia que encontramos entre Génesis 2 y Génesis 3 también. En Génesis 2 había trabajo, había siembra, había una labor, había algo por guardar, como dice Génesis 2.15. Pero como había favor, porque la presencia de Dios estaba allí siendo real, entonces las cosas tenían otro color, entre comillas, otro resultado. ¿Qué pasó después? El mismo trabajo quizá, pero ahora la tierra produciría cardos y espinos. El mismo esfuerzo quizá físico, sin embargo, ahora no había el mismo fruto. Ahora entonces el sudor reemplazó al favor. Y esto, este salmo, como que nos lo afirma, no está diciendo en manera alguna que esté mal para Dios el trabajo, que el esfuerzo dedicado, que la atención y el enfoque en nuestra labor sea incorrecta. Para nada. Dios nos da labores para hacer que cosas florezcan. Dios nos da labores. Aquí tendrías que devolverte conmigo a toda la teología del trabajo que hemos predicado aquí por mucho tiempo. Puedes mirar. De eso hablamos. Puedes buscar en la nube. Trabajo, liderazgo y vocación para que entiendas la perspectiva bíblica del trabajo, no la de la cultura. Entonces, ¿no hay para qué trabajar? Claro que sí. Dios nos da una labor con un propósito Inclusive, mucho más allá que simplemente tener el pan sobre la mesa. Pero lo que nos dice el Salmo es que eso, sin que Dios esté allí, se vuelve infructífero. No es lo mismo que le dijo uh, el Señor a, no, a, a Adán, perdón, tengo tantos nombres en la cabeza. ¿No es lo mismo? Claro, es lo mismo. Le dijo, la tierra te va a producir espinos y abrojos. Con dolor vas a sacar de ella. Con el sudor vas a ganar tu pan. Esa es mi tercera idea. Sí, el trabajo, el esfuerzo. Pero si Dios no está allí, si Dios no entra en mi ecuación, si Dios no entra en todos mis mundos, entonces lo que yo esté haciendo va a tener esa característica. Será vano y será sin fruto sin efecto final, sin efecto real, será como la riqueza del malvado, la riqueza del malvado la consume el polvo te has dado cuenta por ejemplo, que el más rico de los narcotraficantes colombianos su propia familia borró hasta su apellido a cambio de qué? a cambio de haber tenido durante algún tiempo, unos cuantos años comodidades, riquezas aviones, poder y qué quedó ¿Qué quedó? No quedó nada, ni siquiera el nombre de esa persona. Déjame decirte esto para irnos ya. Ya te he dicho las tres cosas que quería decirte esta mañana para prepararnos. El próximo domingo nos meteremos 
de frente en cinco o seis cosas que te quiero decir acerca de cómo mirar el favor cara a cara pero mientras tanto recuerda la diferencia entre prosperidad entre ser próspero y ser rico la diferencia también que estamos hablando en cuanto a lo que el favor es la segunda cosa que te dije en cuanto al sudor y el favor lo tercero el Salmo 127 si el Señor no edifica los edificadores no tienen mucho fruto y déjame decirte esto para, para terminar esta mañana para que lo lleves en tu corazón José que es a donde vamos a devolvernos José notó también eso no solamente lo notó Potifar no solamente lo notó el alguacil en la cárcel o cualquiera que fuera el título de él no solamente lo notó Faraón después José también se dio cuenta que había algo sobre su vida oiga algo pasa conmigo oiga yo tengo algo encima ¿Qué es lo que pasa conmigo él lo fue notando, lo fue notando, lo fue notando mira, José era el mimado de su papá le hizo una túnica especial pero él luego fue viendo que había una cosa mejor que era el favor de Dios sobre él solo que para que el favor de Dios sobre él tomara su verdadera dimensión y cumpliera su verdadero objetivo José tuvo que pasar una travesía muy dura de muchos años y seguro cuando él pensaba en el sueño que tuvo siendo jovencito en los sueños que tuvo no los veía de la misma manera no los veía de la misma manera eso es tan cierto en el corazón de José que él comprendió al final de todo que el gran objetivo del favor no era tanto prosperarlo a él sino favorecer a un grupo de personas y por eso la Biblia dice que antes de morir él le dijo a la gente le dio mandato acerca de sus huesos y él les dijo yo sé que Dios los va a sacar de aquí como él lo ha dicho Dios envió digamos que la avanzada de Dios a Egipto se llamó José para poder preservar la vida de un pueblo y luego devolverlo a la tierra de la promesa ¿te das cuenta? cuando, cuando era muchacho José estaba pensando ah se van a inclinar todos ante mí cuando, yo era, cuando ya era mayor recordaba eso de otra manera distinta Dios los va a devolver al lugar de donde vinieron llévenme, lleven mis huesos con ustedes Qué tremendo, qué tremendo José notó el favor de Dios sobre su vida y estoy seguro, seguro de que él trabajó en lo siguiente explorar, entender explorar el favor de Dios sobre él entenderlo bien y usarlo sí, usarlo usarlo en el, en el sentido correcto de la palabra usar ese favor porque ese favor no era un simple adorno ese favor sobre José no era la simple túnica bonita ese favor afectó la vida entera de él y afectó una nación completa como es la idea de Dios finalmente a la hora de extender favor sobre personas vamos a mirar el favor cara a cara tienes que estar conmigo el próximo domingo cuando cerraremos esta serie con lo último que te diré unas cuantas cosas claves que tienen que ver con esto último José lo exploró, lo entendió lo revisó y empezó a entender ah ya sé y empezó a moverse en línea con el favor de Dios sobre su vida bendito sea Dios yo creo que Dios también lo tiene sobre ti su favor de eso hablaremos más la semana entrante cómo, cómo, cómo pero déjame hacer una oración sobre tu vida en esta mañana ya para cerrar déjame bendecirte en todo 
Y no te olvides que la pasión de tu vida se vuelva y la mía se vuelva el hecho de comprender ese favor y de mantenernos allí. Porque de alguna manera ese favor es lo que nos retorna al lugar al que pertenecimos. No lo que pasó de Génesis 3 para acá, sino lo que pasó de Génesis 3 para allá. Vamos, ponte de pie, levántate allí, salte de la camita que de pronto todavía estás allá viendo cómodamente. Yo no sé cómo va a ser después cuando empecemos reuniones de verdad. ¿Qué vas a hacer? Porque vas a estar muy acomodado allá a ver reuniones en la camita, ¿no? Vamos, levántate o sal de tu asiento, párate un momento. Este es un momento importante. Vamos a tomarlo en serio. Déjame orar por ti, extiende tus manos déjame orar por ti te doy tantas gracias Señor porque hay tantos aquí que son como José yo oro Padre bueno para que así como José lo entendió mis hermanos lo puedan, lo puedan entender nosotros lo podamos entender que podamos entender ese favor que podamos movernos en línea con ese favor Señor porque sé que así vamos a estar bien nosotros nuestros hijos pero también muchos otros que van a recibir el beneficio de ese favor sobre nuestras vidas gracias Señor y a ti yo también te puedo decir he dicho que prosperidad y riqueza no son sinónimos pero he dicho que no se excluyen riqueza no contiene prosperidad pero prosperidad sí contiene riqueza déjame bendecirte porque yo creo que muchos de los que me están viendo en este momento sí tienen algo sobre sí que los va a hacer crecer en riqueza de esa cuantitativa para usarla bien sí, para asegurar un buen bienestar pero para financiar las causas de Dios como lo hemos dicho tantas veces en este tiempo de las acciones que hizo Noé después de bajar el arca una plantó una viña él dijo hay futuro voy a dejar herencia creo que Dios está levantando personas con emprendimientos que van a nacer ahora sí, en la crisis porque los, los momentos oscuros son vientres de Dios escúchame bien la Biblia dice en Eclesiastés que así como ignoro la manera como los huesecillos crecen en el vientre de mi madre como en el vientre de la madre o como dice el Salmo 132 el 139 discúlpenme cuando dice en oscuridad fui tejido déjame decirte que los momentos oscuros son vientres de Dios para construir algo para dar a luz algo y eso está pasando contigo y conmigo emprendimientos, empresas nuevas que van a prosperar mucho están surgiendo pero no te olvides de esta palabra Dios te va a dar encomiendas concretas no simplemente para que des ofrenditas sino para que las sustentes con el fruto de la viña que estás plantando para que las sustentes yo lo he dicho en otros escenarios y lo digo hoy de nuevo y lo digo proféticamente y siento el Espíritu Santo sobre mí como atestiguando del asunto. Se terminó el tiempo de las ofrendas nada más para algunos. Estás entrando en el tiempo donde Dios te va a decir no, vas a financiar esto completo. No solamente vas a ayudar, vas a financiarlo completo porque tu prosperidad y tu riqueza van a llegar a ser tan grandes en algunos casos que en serio no vas a saber qué hacer con tanto dinero porque la razón es que Dios te va a encomendar causas en tu mano para que tú las financies. Y yo sé que estás sintiendo algo dentro de ti mientras lo digo, como yo lo siento acá. 
Padre Dios bendice a mi hermano Bendice a los plantadores de viñas Bendice a los que se mueven En la misma unción de Noé Cuando bajó del arca Bendícelos los que están creyendo en un futuro Construyendo un futuro Y los que están plantando Señor y háblales Profundo a sus corazones De todo aquello Que tú estás poniendo A su cuidado Y bajo su financiamiento en el nombre de Jesús Oramos Amén Esperamos que hayas podido experimentar La presencia de Dios por medio de este mensaje Para escuchar más Ingresa a la nube.iglesialacasa.co O a través de lacasa.co